0: Y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el pro programa de radio de ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect. Yo soy Dani Turienzo, estoy en España. Recibo un saludo de quien te habla, que soy yo mismo, estoy en Madrid, España. Eh, y vamos a estar aquí durante la próxima hora como mínimo, como máximo dos, seguro que menos hoy porque vamos a hacer un programa cortito, rápido, dinámico y al pie, hablando de todo lo que ha pasado estas últimas semanas en el mundo de los videojuegos, por supuesto, como siempre, como cada edición de este programa de radio, de ninguna radio, con el señor Nacho Hernández desde Praga, República Checa. Muy buenas, Nacho.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, amiguetes. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, amigos? Otro número de Pixel Perfect, este es el 46, en el 5 de marzo de 2022, ya nos queda cerquita la primavera con muchas ganas de disfrutar de ese mejor tiempo que seguro que por todos lados de España y por aquí también lo estamos deseando. Así que nada, Dani, otro programa, que lo llevamos caradito, eso de que va vale, rápido y conciso, lo veremos. Lo porque veremos. ya nos vamos, a poner, nos vamos a poner ahí con cositas muy interesantes que ha pasado durante estas últimas tres semanas.
0: No, pero rápido y, además, rápido y conciso siempre es, realmente. Lo que pasa es que a veces es rápido, conciso y muchísimo contenido, que también es una de las cosas que seguro que os gustan a los oyentes y sin que nos vayamos a tres, cuatro horas como hacen algunos otros, que nosotros sabemos y lo sabemos además de primera mano cosas también que tenemos que comentar esta semana, pero vamos, vamos a tener un programa un programa muy especial, como siempre con un montón de novedades, y además de, verdad, de novedades de las que nos gusta porque no son novedades tecnológicas cosas futuras, cosas debatibles, sino que son novedades, vamos a hacer un gran repaso a los lanzamientos del mes de febrero, que de verdad de verdad, es el probablemente el mejor mes en lo que llevamos de nueva generación de consolas o de PCs, desde que salieron X series x y s y playstation 5 un gran repaso de esos juegos eh, cosas eh, que se han filtrado muy importantes también sobre los servicios online de playstation y vamos a hablar también una review de algún eh, juego de los últimos que han salido y, y además un montonazo también de noticias y va a
1: decirlo daniel siento cortarte como más corta también pero va a decirlo <risa> tenemos preparada una review del sifu que ya veréis chavales que es uno de los juegos que, que como ya bien ha dicho Ani, este febrero y este marzo están entrando con una potencia a nivel de juegos, que ya lo comentaremos más adelante, en noticias. Y de review, Sifo, All Over Your Face.
2: Over ¡Empezamos, your face.
0: Daniel! Y además música de videojuegos y todo lo que te puede interesar en este mundillo durante los próximos mínimos 60 minutos y seguramente serán como 90. Yo creo que van a ser como 90, una cosa así. Lo vamos a ver y la mejor manera de verlo es empezar desde ya arrancándonos. Los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio Esto se llama Pixel Perfect y vamos a estar aquí, pues eso, eh, con lo más fresco como siempre Escuchando Royal Blood, Troubles Coming, que es la banda saldrá de FIFA 21 Y Nacho, que es lo más fresco de la semana lo más fresco que tenemos preparado esta
1: semana, señoras y señores, ya lo damos el pasado diciembre, que era Spartacus, el Game Pass de PlayStation podría llegar en abril. Claro que estos son los rumores que veníamos comentando y que ya adelantó, como bien he dicho antes, eh, Bloomberg en diciembre y que, bueno, pues que Sony, evidentemente, viendo el éxito que está teniendo Microsoft con su Game Pass, pues Sony está eh, preparando un servicio similar. De hecho, los últimos rumores de esta semana indican que saldría en el mes de abril y contaría con tres niveles de pases donde cuanto más pagas, por supuesto, más juegos disponibles recibes. Daniel, tres modalidades.
0: Tres modalidades, pues estos son filtraciones, ¿eh? pero vamos, son filtraciones, se ha hablado mucho de esto eh, y ya sabemos hasta los precios exactamente Y además tienen todo el sentido del mundo Tendríamos play, PlayStation Plus especial, que viene a ser más o menos lo que conocemos a día de hoy Es decir, 10 dólares al mes, o bueno, suscripción anual a lo que al precio que sea Que siempre se pueden encontrar ofertas anuales bastante más interesantes que 10 dólares o 10 euros al mes y bueno, pues puedes descargar los, los juegos gratuitos del mes eh, de manera mensual, exactamente lo que tenemos hasta ahora. Luego tendríamos la, el, el melocotonazo, lo que nos parece más interesante que sería PlayStation Plus especial ex, eh, Extra, que costaría 13 dólares al mes y que esto no sabemos si tendría suscripción anual. Y sumaría pues, un catálogo de cientos de juegos que se pueden descargar a la consola A diferencia de lo, que se puede, de lo que puedes hacer ahora en PlayStation Now O sea, estos 13 dólares serían la verdadera respuesta de PlayStation al, al Game Pass de, de Xbox y eso pues serían cientos de juegos que evidentemente no sabemos los que van a ser pero bueno, cientos de juegos entendemos que serían probablemente la gran mayoría todos los exclusivos de Sony, lo cual ahí pues eh, probablemente le dará una ventaja con respecto a, a Xbox eh, viniendo de una gran desventaja ¿no? De, de no tener el Game Pass De tener una cosa parecida Pero con los exclusivos de Naughty Dog Los exclusivos de Sony en general Los Gran Turismo, los God of War pues eh, ahí se puede poner la competición muy seria. Mm
1: -hmm. Esto es realmente lo que estamos esperando muchos de los jugadores de PlayStation respecto a lo que es el Game Pass de Microsoft. Contar con este catálogo de pedazos, catálogo que tiene Sony en PlayStation y que podamos jugarlos eh, como alquilándolos pues un, un servicio mensual en el cual podemos jugar a todos los juegos disponibles en este, en este catálogo. Y evidentemente, teniendo ahí los de Las Of Us 2, que bueno, no tendrá mucha gente, pero muchas de las personas tampoco a lo mejor han, han podido ir Disfrutar por pues, si sale este servicio, que como volvemos a comentar, son rumores, sería la leche. Así que nada, pero Daniel, también existe una tercera modalidad que es la Mega Premium en Parece Especial, algo así, ¿no?
0: Sí, y además que esta no nos las esperábamos porque se llamaría PlayStation Plus Premium y sería la opción más completa que costaría 16 dólares al mes. Y esto lo que sería sería como un Game Pass. Más un Nintendo Online. Es decir, incluye la posibilidad de jugar en la nube, que también sería como el X Cloud. E incluye también la biblioteca de juegos. Eh, una, una biblioteca de juegos clásicos, como Nintendo Online. Básicamente, juegos clásicos entendemos, pues, eh, emuladores. En plan, juegos, no sé, pues, Mega Drive, Super Nintendo. Bueno, o Super Nintendo no, pero bueno, a lo mejor recreativas. A lo mejor nos meten un mame de pago, que sería una opción súper interesante en realidad. Eh, y una función de pruebas de juegos que permitiría iniciar la versión completa del juego Tal y como sucede en la actualidad con la prueba de Cyberpunk 2077 O sea, esto lo que haría sería, pues eso, darnos todo el Game Pass El Game Pass de Sony, el Spartacus de Sony, el, el Playstation Plus extra de Sony Más emuladores, más demos de juegos que no están incluidos en el en el servicio, pero que no sería una demo, sino que sería pues una prueba limitada. El juego entero, pero a lo mejor te dejan jugar o solo unas horas, o solo una progresión, o solo hasta pues unas fases específicas, parecido a una demo, pero en principio el, demo, el juego completo con alguna restricción temporal
1: también personalmente, esto me da un poco de yuyu, pero oye, a ver qué pasa con él. El... Si al final lo sacan y ya verá, final, si al final, de verdad, existe esta opción, veremos, veremos lo, que, lo que hace Sony con ello. Pero vamos, se tiene que poner las pilas, pero ya, porque es que lo de Game Pass lo está petando y al final en muchos de estos de las batallitas el sacio que hay en Twitter es tirarse los platos por la cabeza que si Game Pass, Microsoft tiene Game Pass y que la PlayStation tiene PS Plus es un mojón.com. Bueno, pues nada, Sony evidentemente le interesa... Pues eso, tener a los jugadores contentos Así que nada, veremos durante Las próximas semanas y el próximo mes Si esto se hace realidad y continuando, más en el tema de lo más fresco Daniel, bueno, pero, tenemos un... A ver
0: qué se hace realidad, pero a ti qué te parece Porque tú ahora mismo, como muchos Has entrado en el, en el Game Pass Y de hecho, eh, yo lo que veo a mi alrededor Es usuarios muy contentos De Xbox Series X, Series S Incluso de One de Xbox One X Por todo el catálogo de Game Pass Y yo tengo a mi alrededor Un montón de gente de Playstation Que, que incluso teniendo la Play 5 Se estaba planteando comprar una Xbox Series X porque realmente al final eh, Pues vas a querer jugar Los super exclusivos de Playstation Pero eh, Estás viendo como en la acera de al lado Hay gente jugando cientos de juegos Algunos de ellos de los más interesantes que van saliendo Y entonces se lo estaban planteando Esto pues puede ser una contingencia Que, que frene eso completamente ¿no? Porque si... Yo creo que la ventaja en ese sentido que está que está teniendo a nivel de percepción por los usuarios puede cambiar bastante, bueno, o completamente, ¿no? Y devolver otra vez el trono totalmente, que nunca lo ha perdido a PlayStation, eh, totalmente.
1: Bueno, a ver, Daniel, si me escucharas durante todos estos programas, lo llevo diciendo años. Yo como jugador de PC, si me tuviera que elegir entre una Microsoft, una Xbox y una Playstation 5, me quedo con la Play 5, básicamente porque muchos de los juegos de Microsoft lo voy a poder jugar en PC. Pero muchos de los juegos de Sony que me interesan, pues no lo voy a poder jugar en, en, en PC. Por supuesto existen juegos de Sony como el Days Gone, que lo, jugo, lo he podido jugar en PC y me ha encantado. Pero no son todos los juegos de Sony están disponibles en PC. Poco a poco los están sacando, esperemos que sean mucho más. No puedo esperar a de las OFAs 1 y 2 en PC, pero no sé si lo sacarán algún día. Así que básicamente yo lo, lo repito: o sea, esto, Sony necesita un Game Pass para PlayStation, sin duda. Que hay ganas muchísimas. Que si yo eh, me, por el Game Pass, eh, si tuviera PlayStation, me cambiaría a Microsoft y Xbox. Si no tuviera PC. Pues probablemente sí, pero como tengo que PC, pues me iría a con la de PlayStation, que probablemente tenga más exclusivos, o con Nintendo Switch también, que esos juegos. Bueno, no sé, claro, que tengas un PC con emulador, pues. <ríe> pero no, vamos a ser respetuosos con la por Nintendo, que gana muy poco dinero y necesita ganar más.
0: Venga, pues a ver qué pasa con eso y vamos a comentar ya directamente las cosas nuestros nuestros baños de masas que nos hemos dado en estas semanas. Excel hacemos una escisión de la un redoble de la sección de lo más fresco porque además de las noticias de la noticia importante del, de estas semanas está muy esperable Spartacus este muy esperable pseudo gamepad de PlayStation pues vamos a hablar también un poquito de nosotros Nacho porque Nacho ha estado ha estado muy activo hemos estado muy activos no solo en Pixel Perfect y por eso nos hemos retrasado siempre tenemos una excusa buena para retrasar la siguiente entrega de Pixel Perfect y esta vez ha sido las colaboraciones que hemos está haciendo en otros... Eh, podcast de interés Además en lo, en lo más en lo, en lo más fresco del mundo también Que es Twitch, Nacho Has estado ahí con la gente de Generación Z80
1: Sí, ahora toca hacer un autobombo Y básicamente lo haremos rápido Ya si nos seguís en nuestro Twitter Arroba el Pixel Podcast Lo sabréis Hemos sido invitados Tanto por el, el podcast Retromanía 30 Que ya Dani lo comentará un pelín más adelante Yo he sido invitado al Twitch de Generación Z80 Que si no lo conocéis Pues eh, tienes un Twitch de Josu Luis Sanz De Marcos García Yeah. Eh, Bruno Sol solía estar y, y básicamente pues nada, me ha invitado a hablar de una de las revistas en las cuales yo estuve trabajando que se llama Juegos y Cien, en su sección Retro Paper, que son todos los viernes a las 7 de la tarde en Twitch. Y básicamente nos hemos echado unas risas ahí hablando de una revista que en su momento nació para acabar con Screen Fan de Bauer. Y claro, pues 20 años después analizando la revista podemos ver cómo el salto gráfico, el, cómo esa maquetación fotosobera maravillosa, pues evidentemente ha destruido los ojos de muchos de los lectores que no lo han podido ver eh, en su momento y que la están viendo ahora en este Twitch pasado, que fue el pasado viernes, pero que podéis encontrar en nuestro Twitter, del Pixel Podcast, eh, por si lo queréis, por si lo queréis verme a mí echándome unas risas con José Luis Sánchez y el resto y, y nada, y la verdad es que muchísimas gracias por la invitación, lo hemos pasado, lo he pasado muy bien Y también por otro lado, como bien ha dicho Ani, nos hemos retrasado bastante Porque nos han invitado a otro podcast, que es el de Retromanía 30 En el cual Jesús y Andreu nos, nos han hecho pasar un, un, un rato maravilloso hablando de la revista de Joy Press La mítica segunda bueno, edición pero vamos a lo de primero. Micromanía, Daniel
0: <risa> Lo primero, lo primero... Eh... Pues eso, 180, vamos a darle también un poquito de bombo, porque esto al final son gente que, si conocéis las revistas de videojuegos y si habéis seguido las revistas de videojuegos desde tiempos inmemoriales, pues eh, digamos el líder del canal, que es José Luis Sanz, es un, es, un pobre, es un dinosaurio el hombre ya con estas cosas, porque lleva desde Micro Hobby, ¿no?, haciendo revistas.
1: Creo que entró en Hobby Press y creo que colaboró con Micro Hobby en su momento, pero realmente entrar en, en relación creo que fue con Hobby Consolas en su momento.
0: Y Pero hobby... sí,
1: un dinosaurio, un diplodocus, un maestro Jedi de, de los, del sector de los videojuegos en España, ¿no? Sí, porque
0: mi hobby consolas luego estuvo en Última Generación, que fue un proyecto, digamos, casi personal de él, ¿no? Eh, y luego volvió a Hobby Press también, ¿no? Y luego volvió ahí contigo para hacer juegos y CIA, computero y juegos. Y ahí sigue, ¿no? Todavía con...
1: Ahora mismo él está haciendo la, lo que hacía las aventuras del tío Bruno con Daniel Quesada, lo estaba haciendo Bruno, pero ahora creo que ha cambiado de trabajo y no, y no puede compatibilizarlo con el resto de colaboraciones que tenía. Así que José Luis, que es probablemente pues, otro tío Bruno, pero porque ya, también es otro de la quinta y tiene muchísimos juegos y tiene muchísimas cosas rarísimas, pues a, a, está haciendo ahora mismo los vídeos con Daniel Quesada, presentando cosas pues, curiosas del mundo de los videojuegos que él tiene un montón en su casa. Efectivamente, Ariel.
0: Todo esto mientras que escuchamos la banda sonora de Gran Turismo para PSP, los presets A. Y eso, y también hemos estado en la en el podcast Retromanía 30, que lo podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, aunque está alojado inicialmente en iBox Además, unos tíos con un montón de, de seguidores y un montón de interacción, por cierto. Os invitamos a que interactuéis con nosotros también en los comentarios, además de en Twitter, en los comentarios del propio iBox que nos vamos a comprometer a leer los comentarios, a interactuar con ellos, y los vamos a contestar siempre, pero intentaremos también leerlos un poquito también por aquí.
1: Si es que el problema, que es que como no está nuestro podcast no está alojado en iBox, eh, pues entonces las notificaciones de respuesta no nos llegan, tenemos que mirarlo manualmente, así que si, si nos pasa algún comentario, pues que lo sepáis, que no es que os ignoremos, es que básicamente como no nos llegan las notificaciones, no lo podemos saber hasta que entremos en la página. Pues Por eso, cierto, Retromanía 30, eh, también darles un poquito de amor, arroba rm30podcast, lo podéis encontrar en Twitter, aparte, como bien ha dicho Ani, en iVox, si buscáis con ese nombre lo encontráis seguro.
0: Y ahí tenéis un podcast eh, donde hablamos de una de, las, eh, de una de las revistas de Micromania, exactamente, del de mes de marzo de hace 30 años, de 1992, nada menos. Y además tenéis ahí una pequeña entrevista, pequeña gran entrevista, pues son 40 minutos de entrevista donde podéis saber eh, nuestra vida y milagros de Nacho y de mí mismo, de yo mismo, en el mundo de los videojuegos durante pues, todos estos años. Y luego pues nada, la revisión a todos los juegos que aparecen en esa revista. De nuevo desde aquí, muchísimas gracias por invitarnos chicos, un rato súper agradable, esperamos volver. Eh, y además, pues mira, gracias a esto Más gente también nos conoce mutuamente Y salimos todos beneficiados Dicho esto, Nacho, yo creo que ya pasamos A lo, al, al contenido de verdad del programa Y nos vamos directamente, si no tienes ningún uh, Problema con ello A tu, la sección En que...
1: absoluto, Daniel Dale al
0: jingle. Pues vamos allá con Made in Japan
1: Y en el número... 46 de Pixel Perfect, el programa de radio de ninguna radio Ya sabéis, Made in Japan, esa sección donde, probamos, donde hablamos de cosas que no hemos probado Que tenemos muchas ganas de tener en nuestras lindas manitas Y este, en este número 46 de Pixel Perfect tenemos una cosita que a Daniel le encanta Y que ya por fin tenemos, Daniel Turienzo, el diseño final de PlayStation VR 2 ¿Nos gustan o no nos gustan las VR, Daniel?
0: Nos gustan. Venga, ya está. Y eh, siguiente noticia. <risa> <risa> bueno, como sabéis, nos encantan las VR y las, nos encantan las experiencias tan únicas que podemos eh, vivir en ellas. Eh, en consolas la cosa está de capa caída La verdad, con las antiguas PS, PSVR para PS4 Como único exponente Pero hemos estado haciendo seguimiento intensivo en las, A las VR, lo sabéis en, los últimos, en las últimas semanas, en todos los podcasts En los últimos años Desde los primeros rumores hasta que se ha ido confirmando Todo gotita a gotita Las VR que están por llegar para PS5 Serían las PSVR 2 O las PSVR Play 5 O como narices las quieren llamar Ya habíamos visto los mandos ya sabíamos las especificaciones supuestamente finales y ahora por fin tenemos toda la información completa con diseño final del visor de lo que son las propias gafas de la realidad virtual que al final es lo que marca un poco lo que es el cachar. Por suerte para todos no hay ninguna sorpresa, el casco original de Playstation 4 la verdad que sigue siendo a día de hoy el sistema de realidad virtual más cómodo del mercado y Sony ha hecho lo que tenía que hacer. Que es un diseño totalmente continuista en todo lo importante, añadiendo avances, los avances más importantes que se han visto en estos años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente, si tú ves el, el casco de realidad virtual de PlayStation 4 y el de PlayStation 5, ya a simple vista sabes que es el mismo producto. Porque eh, el diseño vuelve a ser el de Corona, o pues como una especie de banda deportiva, típica banda de tenis de, o de Aerobic de los años 80... Nacho, a Nacho le gustaban mucho las bandas de aeróbic era, era muy de bandas de aeróbic
1: sí, sí, yo salía a jugar al fútbol Con una de ellas puestas
0: ¿En serio? Claro, tío, porque el sudor no te caían los ojos. Qué tío. maravilla.
1: Era, era como el tenista Stavion, hasta el vion, ¿sabes? ¿Está acuerdas? Sí, sí,
0: sí. Qué, qué visión, qué, qué visión. Además Andrea Gassi también llevaba. ¿eh? Sí, sí. Pues así es, así va a ser el diseño de las PlayStation VR para PlayStation 5 con esa, con ese, con esa banda que la llaman Halo, eh, que es un poco como la, como, como lo de Goku cuando está muerto, ¿no? Como el anillito este de Santo. Eh, pues eso, muy parecido al primero Eso sí, un poco más estilizado Mientras que por la parte frontal Destacan las cuatro cámaras para realizar el seguimiento Tanto de los mandos como de los elementos del mundo real O sea, paredes, muebles y tal Para que no le pase a la gente lo que se le pasó a Nacho Cuando estuvo con los ¿Qué? óculos en uh -huh. mi casa Que es que se comió la pared
1: a ver, el diseño que han presentado Sonic, como bien has dicho, muy contenidista, lo cual efectivamente es una buena noticia, porque si de por sí el VR de PlayStation 4 era cómodo, era pelín pesado, pero bueno, dentro de lo que, de lo que son los cascos reales virtuales, algo bastante normal, pero era cómodo de narices, y efectivamente lo que se esperaba un poco era que no hicieran cosas raras, sino que mantuvieran ese diseño y parece ser que así, o sea que de momento todos muy contentos con ellos. veremos el precio, pero bueno Dani, continúa.
0: Pues eh, sí que quería comentar que eh, para mí súper importante a nivel diseño el tema de las cuatro cámaras, las, las cuatro cámaras que lleva el propio, el propio casco para ver, para que eh, es el casco el que ve la parte de fuera y no es una cámara externa la que ve al casco, o sea que nos quitamos por fin eh, el engorro de la cámara. Que, que lo hemos tenido que sufrir durante un montón de años Desde que salió la Wii para hacer el seguimiento de, del mando con ese sensor eh, El I Toy, este que también necesitaba la cámara También la cámara para las pistolas en eh, los juegos de pistola de Playstation eh, 3 eh, Y la cámara para la realidad virtual en Playstation 4 Pues ya nos quitamos de más artilugios más cables Y es eso sí, no es, no es inalámbrico es ¿eh? Lleva un cable de la consola al casco eh, y realmente a nivel tecnológico es lo mejor que pueden hacer porque hacerlo inalámbrico implica eh, la posible y muy probable aparición de otros problemas más y bueno el cable eh, la verdad que no tenerlo es maravilloso pero tampoco molesta suele ser un cable muy largo y al final pues también son las cosas que tiene la, re la realidad virtual es maravillosa pero sí que es un poco incómodo el casco los cables y demás a nivel de pantalla y detalles técnicos, pues lo que ya comentamos las semanas, eh, las, eh, hace varias semanas, eh, viene a ser lo mismo que lo que tenemos en Oculus Quest 2, o sea, una muy buena pantalla, incluso un pelín más avanzado, pero en potencia gráfica eso sí, es infinitamente superior ya que tenemos una PlayStation 5 detrás, entonces, hombre, evidentemente... Va a seguir quedando por detrás de los mejores PCs con las mejores gafas de realidad virtual. Pero seguro, seguro, seguro que la suma de una PlayStation 5 más un casco de realidad virtual de PlayStation 5 es infinitamente más barato que la versión de PC. Sobre todo porque es que las la versiones potentes de realidad virtual de PC, solo el casco, solo las gafas de realidad virtual ya te pueden llegar a costar 800 y 1000 euros, que es más de lo que te va a costar la suma de la Play 5 malas gafas así que pues eh, realmente eh, para jugadores en general que no sean millonarios pues va a quedar eh, blanco y en botella o playstation 5 o oculus quest 2 no va a haber otra opción y nos queda por conocer por supuesto el catálogo pero bueno al final en el catálogo pues habrá algunos unos pocos juegos exclusivos de sony que realmente los juegos que tenemos de playstation 4 exclusivos de sony son bestiales eh, pero ya de entrada lo normal es que todos los juegos existentes mejoren espectacularmente, lógicamente, el rendimiento y la calidad visual, así que si sale a buen precio... Pues es un caramelo difícil de rechazar, sobre todo para ser la única opción VR que hay en consola y sobre todo para gente como yo mismo, que ya sabéis que soy muy fanático de estas tecnologías y de tener experiencias un poquito diferentes, además del tipo de juego que se juega en VR, que son ser juegos más cortitos, experiencias muy intensas, pero que no te requieren dedicarle 15, 20, 30, 50 horas, que al final se las puedes acabar dedicando si quieres, pero que no lo requiere para disfrutar al 100% de lo que son los juegos.
1: Al final, como bien te has dicho Daniel, es lo que tú, es lo que tú comentabas, tenemos una consola que, bueno, que el precio es el que es y, una, y un aparato que más o menos valdrá que digamos 250 a 300 euros, es mucho más barato de lo que al final comprarse un PC de última generación por 2.000 pavos que están las tarjetas gráficas eh, ya de la mitad del PC más luego efectivamente un casco de realidad virtual para pc, los buenos 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 se te van por 700-800 pavos así que si quieres realmente tener una experiencia eh, calidad-precio buena eh, como, como jugador de videojuegos una Playstation 5 más el PSVR 2 este eh, es una combinación ganadora, ganadora. Así que veremos cuándo lo saca Sony, porque de momento ni precio, ni fecha, ni nada. Solo tenemos el diseño. Y bueno, pues a ver, catálogo de juegos de PlayStation 5. Hay muchos juegos que le vendrían de perilla el tema del casco. Por ejemplo, uno de los juegos que acaba de salir, Gran Turismo 7. Tú imagínate disfrutarlo con el casco real virtual. Tiene que ser espectacular.
0: Hostia, eso, eso sería brutal, pero no sé si llegará a la potencia Gráfica para poder hacer eso decentemente en realidad virtual, porque eso hay que moverlo a 90 frames por segundo en dos pantallas. Buf, eh, lo veo complicado, juegos tan complejos. Pero bueno, sí que va a haber experiencias, por ejemplo, de ya se confirmó de Horizon el nuevo Horizon va a tener una experiencia VR que no es el juego en sí. Y además aplaudo que sea así porque juegos, juegos lineales, juegos de escritorio, juegos de sofá, jugarlos enteros, a mí me parece una auténtica barbaridad. Se ha hecho, ¿eh? Se ha hecho porque se ha hecho con Skyrim y se ha hecho con, con Resident Evil Village, pero no es... No, no es lo, la, la aplicación principal un poco de la VR lo veremos, lo veremos y mientras tanto pues mira, como hemos tenido pues, hemos recordado nuestro el Twitter de, de Retromanía 30 y, eh, y el contacto de Z80 y la gente con la que hemos colaborado, pues Lucio os recuerda directamente dónde nos podéis encontrar a nosotros pues no, así no, nos lo tiene que recordar así síguenos en Twitter Arroba el Pixel
2: Podcast.
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio y escuchamos una vez más, mira que me cuesta poner esta canción, ¿eh?
1: Yo te iba a decir, Daniel, que estás poniendo esto? Que da penita
0: No la hemos puesto nunca, pero hoy la queríamos poner porque realmente no la hemos puesto nunca para que la escuchéis entera Esta es la banda sonora de Dirt 4 uh, y esta es la estos son los Chemical Brothers Wide Open Que además ya sabéis que es una canción importante por recuerdos importantes y profundos que tenemos en este programa Que nos sirve de homenaje para Pues, una gran pérdida que hemos tenido de Migatete Charlie. Y que además es un juego que también eh, debería llamarse Colin McRae. Dirt 4 y no se llama Colin McRae porque el hombrecillo, el pobre, también falleció en un accidente de helicóptero. Así que mira, muchas pérdidas con esta canción y espero que os haya encantado como nos encanta a nosotros y nos, y nos traiga recuerdos de seres muy queridos. Seguimos en Pixel Perfect y seguimos ya directamente con las noticias. Pixel Perfect, todo podcast. De los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio Y estamos hoy en un especial de noticias en Pixel Perfect Porque tampoco son tantas noticias Y sí que vamos a repasar eh, lo que más nos gusta a nosotros Que son los videojuegos como os decíamos en el sumario hemos tenido un mes eh, brutal en, en eh, febrero con un montón de lanzamientos y con cosas que ya sí que son las más algunas de las más esperadas en la nueva generación de consolas cosas que se llevan hablando de ellas muchísimo tiempo algunos triple A algún juego indie y alguna cosa un poco entre medias incluso alguna que otra expansión así que nada vamos a hacer un pequeño repaso de estos mejores lanzamientos cuáles son las que están obteniendo, qué se esperaba de ellos y qué nos parece un poquito a nosotros.
1: Damas y caballeros, menudo mesecito llevamos. Es que el mes de febrero y lo que llevamos de marzo es que nos han dado una, unas alegrías enormes. Es que menudos títulos, eh. De hecho, no recordábamos un mes en el que tanto y variado jugazos se ganen a la vez. Así que nada, lo que hemos hecho ha sido, como muchos de ellos no lo hemos podido probar, hoy tenemos reviews de, de Sifu, pero también la tenemos más adelante de, de algunos de los juegos que estamos a, vamos, a, vamos, a, vamos a comentar en estos momentos, como pueden ser Dying Light 2 Stay Human, y básicamente nos hemos metido en Metacritic para ver un poquito cuál es el ambiente que, respecto a las reviews, qué es lo que opinan la, los medios, qué, opina, qué es lo que opina la gente, y, y hemos encontrado en Dying Light 2 eh, Stay Human mezcla de buenas y malas reviews, también donde se destaca lo bonito del juego, que es muy buena continuación de lo que pudiéramos, pudimos ver en la primera parte pero también ha habido algunos problemas técnicos sobre todo con el tema del combate que no está muy equilibrado y que además muchas de las historias secundarias son bastante simples que por lo visto la sensación de que los desarrolladores no les ha dado tiempo a terminar el juego de poner todo el esfuerzo que hubiesen querido en haber hecho un, una profundación mucho más de las historias y básicamente el metascore general es un 7,8 y, el, y, el, y la puntuación que han dado los, los jugadores es de un 4,2 bastante desfavorables las reviews eh, de los jugadores Mientras que la de los géneros lo, Mientras de los medios eh, de comunicación Es bastante, bueno, pues un notable no está, no está nada mal Uno de los títulos que a mí, la primera parte, no me llamó mucho la atención Y que a lo le gustó oh,
0: Sacrilegio Pero, lo que estás diciendo
1: No, me, me aburrió bastante, la verdad Y tú has, Pero, ju bueno,
0: has jugado al, al precursor De este, que es el de Dayland
1: no, no, ese me quedé con muchísimas ganas de jugarlo en su momento. Es que te podemos... Final...
0: Todavía, todavía se puede. Pero, o sea, ya, ya, queda... ya. ya.
1: Si sí, es cooperativo y demás. Si sí, está súper, por lo visto, me hablaste de él hace tiempo y, que te, y tenía muy buena pinta. Pero realmente no... No me puse nunca con él, desgraciadamente
0: Son dos juegos que le pasa un poco lo mismo ¿eh? Yo creo, tanto al primer Dying Light Como al a Dead Island Que los que lo habéis jugado Prioritariamente en single player tenéis eh, Le tenéis un poco de tirria O os ha dejado un poco De cualquier manera, como sandbox Y los que lo hemos jugado en cooperativo La experiencia es infinitamente más disfrutable Como casi siempre pasa en todos los juegos Que se juegan en cooperativo A mí Dying Light 1 me pareció brutal Pero, le, pero es que pasó, no tanto, pero pasó más más o menos lo mismo, que el juego sale y, como siempre, la moda moderna, el juego está sin terminar. Y con Dead Island, Dead Island fue precursor de esto. Fue un juego roto, o sea, un juego buenísimo, con muy buenos mimbres, muy buenas ideas. De hecho, hubo un montón de las ideas de Dead Island, eh, del crafteo y todo eso, el tema de coger piezas, y que, se, que se implementaron bastante parecidas en, en el primer... Eh, eh, joder, ahora no me va a salir el nombre, macho el juego de Naughty Dog eh, The Last of Us Muy parecido, pero más complejo Y, o sea, tenía muy buenos mimbres, pero el juego estaba sin acabar Y de hecho había cosas súper absurdas que, Como, por ejemplo, que, te, que juegas una partida en cooperativo Si la empiezas las dos a la vez, estupendo Pero a lo mejor yo soy nivel 15 Y tú eres nivel 1 Entonces yo me meto en tu partida Y juego como nivel 15 siendo tú nivel 1 y los enemigos son nivel 1. Entonces yo cojo un bate de béisbol y de una hostia le mando, pero a Salamanca al tío, mientras que tú le tienes que dar literalmente 25 toques para poderle matar, entonces yo entro en tu partida y la arraso la arraso, más cosas como yo te puedo tirar al suelo un arma de nivel 15 y entonces tú ya estás jugando básicamente como nivel 15 cuando llevabas jugando 5 minutos al juego y resulta que te lo puedes pasar en plan paseo, cosas así cosas y más luego de mecánicas, también muchos fallos, muchos bichos que se quedan atascados, tal eh, tanto en el de Island como en el como el Dying Light, como el Dying Light 2. Así que nada, pues los desarrolladores nos sigue dando motivos para confiar de lejos en los juegos y decir, ah, ya ha salido el juego, qué bien. Pues cuando esté rebajado, que ya lo habrán terminado además, lo compro más barato y lo juego y sin frustrarme. Así
1: en que modo saber punk. Pero bueno, Daniel, continuamos en noticias con otro de los titulazos de este mes, pues que sí. es Horizon for Biden. <risa> Horizon. Horizon Forbidden West Horizon Forbidden
0: West muy muy buena review sobre el nuevo título de guerrilla para Playstation 4 y 5 eh, yo, nosotros lo hemos visto solamente en Playstation 5, en general se destaca el apartado técnico y lo continuista eh, que resulta eh, y sin embargo para muchos esto último es un arma de doble filo ya que la sensación que tienes es estar jugando a lo mismo pero con mejores gráficos esto es bastante generalizado pero también te digo, eh, es que no gusta quejarnos de todo, porque tienes el de Last of Us 2 y entonces todo el mundo se queja de que el juego es diferente y que han metido y que, y que el argumento es diferente y que, y que a nivel emocional la conexión es diferente y que los personajes son diferentes, joder. Y yo quería, claro, joder. Venga, pues vamos a sacar otro exclusivo, Horizon Forbidden West, que es súper continuista, joder, es que es continuista, chicos. Nos podemos quejar de todo, pero vamos, lo que hemos visto A día de hoy de Horizon Forbidden West Es una barbaridad Y además eh, Realmente de los primeros juegos Aunque se ha hecho esperar, porque realmente llevamos Casi un año y medio de Playstation 5 Pero técnicamente pone la barra Muy, muy arriba, igual que hizo Eh... Uh, Horizon Zero Dawn en Playstation 4 de nuevo, el engine de guerrilla es espectacular impresionante, una gestión de los gráficos brutal y siempre, bueno, pues ahora con las nuevas cosas que tienen las consolas que te permiten el modo performance y el modo gráficos eh... Como siempre, una vez que pruebas el modo performance y el juego va fluido a 60 frames por segundo, bajarlo a 30 frames por segundo solo para que se vea un pelín más bonito no tiene ningún sentido. Y de esto me alegro porque casi todos los jugadores están tirando más por el modo performance y que el juego vaya fluido de verdad que porque tenga un poquito más de lucecitas chulis. En general... Muy buena pinta, tenemos a varios de nuestros colaboradores habituales jugándolo, pero tampoco tenemos conclusiones. Lo que sí tienen conclusiones en Metacritic, 88 le están dando de la revista, digamos, y 8,2 muy parecido los usuarios. O sea que nada, es que es un juego que es sí o sí, es un Mastia y todo el mundo tiene que jugar los Horizon.
1: Horizon, que además es un juego que no he podido probar en PlayStation 4 y este pues tampoco lo va a poder probar en PlayStation 5, pero bonito tiene una pinta brutal y gráficamente eh, vamos, ves a la Aloy, la chavala esta, que se le ve hasta el vello de la cara. Tiene detalles muy churos, muy bonitos Es una locura es que,
0: que además dices, ¿pero para qué? O sea, que no hace falta No hacía falta, porque tú realmente cuando juegas el juego ves al personaje muy de lejos Te tienes que meter en el modo foto e ir súper a fondo, a enfocar la cara para ver eso, hasta el vello facial que de hecho ha habido salseo absurdo con que tenía barba y tal y no sé qué Pero vamos, el nivel de detalle y de mimo tanto de gráficos como de, como un poco de todo sobre todo a nivel técnico del juego es, es inapelable, vaya no cabe duda. Escuchamos Banda Sonora de Cyberpunk 2077 para variar en Pixel Perfect y seguimos repasando los juegos más importantes del mes, todos los lanzamientos que, que a los que hemos asistido en febrero y que nos tienen encandilados, como es Nacho. Otro, bueno, es que fíjate, fíjate, otro de la, una nueva entrega esperadísima de la saga Souls con, esa, con ese debate eterno sobre la dificultad que es Elden Ring.
1: Elden Ring ya está disponible y la peña lo está flipando, con el esperadísimo título de From Software contando de hecho con una nota altísima en Metacritic. Damas y caballeros, un 96 le han dado las revistas de momentos, mientras que los usuarios le han dado un 7,1. En general, la novedad más grande del desarrollo que ha pasado de ser un juego bastante lineal a mundo abierto, es también el apartado que más se critica por parte de un sector de los fans de la saga Souls. Por lo que poco que he podido jugar, gráficamente no me parece nada revolucionario, aunque es bastante bonito. Y el desarrollo pinta más o menos a lo mismo de siempre. Lo que pasa es que ahora hay que andar más, básicamente. Eso sin hablar de los problemas técnicos en PC, que el rendimiento en algunos sitios da bastante lástima. A mí lo que me pasa es que va el juego a 60 frames a 1080 aquí en el televisor y de repente, pues tiene como lag. Separa la, se el juego como un segundo o dos segundos y luego se reanuda como a toda leche. Entonces es súper extraño lo que lo que, lo que está pasando con el ring. Sí, Hay pensé, gente que ¿tiene le crasea? Pinta, Tiene
0: pinta de que está craseando el engine directamente. Porque eso es típico de que ha craseado el, ending, eh, el engine. Y entonces eh, se queda atorado unos segundos. Que de hecho en Cyberpunk hemos visto cómo pasaba y se quedaba 50 segundos clavado. Sí,
1: lo de PlayStation 4 y que vos One, madre mía, qué vergüenza. Ponerte a jugar y de repente 50 segundos que no ocurre nada. Pues aquí más o menos lo que he podido ver por internet es que a mucha gente le craseaba la versión de PC. Eh, han sacado creo que ha sido hace un par de días una actualización que supuestamente corrija algunos de los errores de, de la versión de PC así que nada. A ver, yo lo, lo he puesto como muy mal ahora mismo pero he jugado 10 minutos. Entonces la sensación que he tenido es esta de, de, de que es más mano de lo mismo y encima teniendo que andar mucho más. Pero vamos seguro que luego me pongo y entrando en profundidad pues alucino pepinillos con este juego.
0: Un poquito diferente a los otros Souls porque este es mundo abierto como comentaba Nacho no sé si lo has comentado no lo has comentado, yo he eh,
1: comentado. y nada yo es no lo básicamente como... lo, es básicamente lo que decía que la gente se queja de eso de que hay un sector claro, que tira, no le gusta claro. que sea eh, modo a... <risas> y por supuesto la dificultad que, como bien has dicho antes, este juego no tiene selector de dificultad, hay gente que quiere probarlo y que, y que le gustaría desarrollar eh, las aventuras en este mundo, pero como es muy manca o el juego muy complicado pues no puede, pues se quejan
0: Hay mucho bueno, debate pues, en esto, yo estoy en, me incluyo en los que me quejo, porque ahí tengo el Bloodborne que es, que es que es un poco casi más una cosa de personalidad porque al final es como... ¿Cuánta tolerancia a la frustración tienes y cómo de dispuesto estás a tenerte que aprender eh, específicamente eh, las mecánicas de cada, de cada enemigo, de cada boss? Eh, es muy difícil, pero claro, a veces pasa que el juego es tan impresionante y tan bonito y tan chulo y tiene tan buena pinta que te lo tienes que plantear. Yo en Bloodborne eh, me tiró para atrás, que es el único, eh, el único Souls que he jugado. Pero claro, el juego me parecía increíble, pero pero es que es que no podía con él, o sea, pero además no es frustración de esta de cabreo, de decir, joder, sabes que, me, que parece que me está timando el juego. Sino que no, es que es que no me veo, yo no me veo capacitado. O sea, frustración a nivel de se me va la autoestima con este juego. Porque que es, es
1: que, que muy no, manco, no estoy a la altura. Básicamente. Sí, Mira, sí. Es complicado el juego, es complicado. Y efectivamente lo que tú dices, hay que aprender un poco la estrategia de cada, de cada boss. Hay que saber dónde están las cositas para, para mejorar los ítems. Hay que farmear muchas runas. Que claro, es que al final es un es un curro. Pero bueno, lo que te da este juego. Es, pues básicamente eres un héroe en un mundo súper peligroso, lleno de aventuras, llenos de enemigos y lleno de personajes que te pueden ayudar o no, y ahí para adelante.
0: Ah, comentaba Porque... antes que no que no lo, no lo he jugado Pero le he estado siguiendo en Twitch directamente Con uno de nuestros eh, amigos Del programa, que es Batore Tercero Desde Tenerife, que tiene su canal de Twitch Si le queréis seguir, pues ahí está Y está ahora mismo jugando y hace unos streams muy curiosos Con un amiguete y además Con un sonidazo brutal De su micrófono y de la gente que entra en su Twitch Cosa que aplaudo Y nada, es muy entretenido verle jugar Lógicamente, no sé cómo se siente Pero él no se siente tan frustrado como con otros Souls y además a él sí le gusta que sea mundo abierto lo que hablábamos, es que al final cuando hay un cambio nos quejamos de que se cambia y cuando no lo hay nos quejamos de que esto igual, chicos eh, venga, vamos a, a respetar el, el arte de los artistas y aceptarlo tal y como
2: es
1: Bien dicho Daniel y continuando noticias mmm, comentando los últimos lanzamientos más importantes de febrero de marzo tenemos a Sifu, Daniel, del cual vas a hablar mucho más adelante, pero ahora tenemos algún comentario respecto a la gente que ha puesto en Metacritic.
0: Pues sí, juego súper esperado. Para algunos parecía que iba a ser simplemente un juego así, pues en plan cartoonish bitemap. Luego el juego ha demostrado ser mucho más que eso. Pero también, también está metido en esta polémica como Elden Ring, y como los Souls. Y lo vamos a ver luego, porque luego voy a hacer una review, que a ver qué tal. A ver, a ver si consigo transmitir todo lo que, todo lo que quiero transmitir del juego. Tiene un 80. Eh, hablamos de una compañía, básicamente, casi desconocida, la que ha hecho el juego. Eh, y que se supone que es un juego indie, pero tú juegas al juego y no da sensación en absoluto, en ningún sentido de ser un juego indie. Por el nivel de... Por lo pulido que está todo. Aún así es un 8. Hay much, para es un juego que tiene... Para, para muchísimos es un 10 y para muchísimos es un 2. Y aún así quedan un 8. O sea, un, un 80 eh, a, nivel, eh, a, nivel, a nivel prensa y además a nivel de usuario le dan un 8 con 1. Eh, y luego os voy a decir yo también mi puntuación, porque es que este juego tiene es muy interesante y tiene mucho salseo, por eso hemos querido comentarle. Y tenemos también, Nacho, eh, ostras, un dinosaurio de los videojuegos, ¿no?
1: Recién salido, King of Fighters 15, el retorno de la famosa franquicia de SNK De hecho, Metacritic trae buenas reviews donde se destaca la mejora general respecto al título anterior Y sobre todo la experiencia online, que es tan importante pues, en esto, un juego de lucha O sea, yo en su momento con Virtua Fighter 1, Virtua Fighter 2, Virtua Fighter 3 Me hubiese encantado poder jugar online contra otros jugadores de todo el mundo Y esto evidentemente, los juegos de lucha actuales lo tienen Y por lo visto el modo online es de lo mejorcito Va muy bien, poca latencia, se pueden hacer muy bien los combos, no tiene mucho lag y la verdad es que lo está Está gustando bastante, por lo menos a las revistas Un 86 y a los usuarios Un poco menos, 6,5 so, Mira, este es los que más bajos hemos comentado De esta ronda de Nuevos títulos salidos en febrero y marzo
0: De todas maneras que lo probaré,
1: ¿eh? yo creo que lo probaré Me dan ganas de, de comprármelo y probarlo Pero esperaré un poquito a bajar el precio Aunque es que ya soy muy manco con esto de los juegos de lucha Daniel
0: Seguimos escuchando buena música y buenos videojuegos. La banda sonora que ya habéis escuchado aquí otras semanas. De gran turismo para PSP, los Phoenix Leads to Mania. Kino Fighters 15, madre mía, se siguen, se siguen buscando y se siguen programando los juegos de lucha, por supuesto, única y exclusivamente casi en Japón, bueno, ahí están los Mortal Kombat también, pero me sorprende, me sorprende que a día de hoy sobreviva el género porque personalmente... Eh, le he perdido el interés por completo mm. y a los de SNK más todavía. Que no sé si, 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 si se llama SNK ni siquiera todavía.
1: Lo vivimos, lo vivimos mucho en, en su época, pues eso, con Street Fighter 2, Fatal Fury 1 y demás. Y, y efectivamente, pues ha pasado el tiempo, nos hemos hecho mayores y hemos perdido un poco el gusto por, eh, por este género. Pero vamos, sigue en nuestro Twitter, tenemos, seguimos a mucha gente que le da bastante a las, a las eh, peleas online de, pues no sé. Pues de, de Kino Fighters, por ejemplo, Mortal Kombat O yo que sé, Street Fighter 5 O Street Fighter 3 incluso O sea, que sigue siendo un género muy jugado Y sí, sí, juegos, sigue siendo SNK juegos ¿eh? retros y, y actuales Por supuesto, Daniel
0: SNK con Unreal Engine 5, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir? Yo, desde luego, prefiero A los Kino Fighters originales Aunque realmente siempre fui muchísimo más De Capcom que de, que de SNK Para que no vamos a engañar y tenemos también Destiny 2. Ha salido en febrero la edición, eh, la expansión de Witch Queen, que es, eh, esperamos que Dani Grande vuelva a Destiny y nos comente qué tal la expansión. Aunque bueno, lo que nos decía él, ¿no? si no has entrado en Destiny, esto ya es un universo tan enorme y con tanta profundidad y con gente eh, crafteándose sus cosas y subiendo niveles desde hace... Pff, Claro, es que yo el primer Destiny, el Destiny primero, que es de 2014, finales de 2014, 2015 quizá Pues fíjate, 7 años subiendo niveles y haciéndote armas y haciendo misiones Divertidísimo, ¿no? Si sí, eh, Destiny, el nuevo capítulo de Bungie, está recogiendo muy buenas puntuaciones tanto por parte del público como por los medios especializados Otra vez más, los nuevos cambios que se han implementado en el juego traen opciones, opiniones divididas A muchos les encanta, mientras que a otros les ha arruinado la experiencia Pues mira, es moto, monotemático del día de hoy que tiene casi un 90, un 89 en Metascore Y tiene un, un 9 de, de User Score De todas maneras, a ver Evidentemente la gente que juega una expansión de Destiny Como es una expansión Ya de por sí son fanáticos del juego ¿Cómo no les va a gustar, no? Y además Bungie pues eh, sabe hacer las cosas muy bien Sobre todo a nivel que siempre es algo que destaco yo en Lo que tienen que tener los buenos videojuegos Por encima de casi todo lo demás Son muy buenos controles Y los controles de Bungie Desde el primer halo hasta el último de Destiny siguen siendo maravillosísimos. Qué festivos son los Fénix eh? con la canción esta de Gran Turismo PSP.
1: Total, ¿eh? a mí casi me da epilepsia y todo. Tiki, 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 tiki. No, hombre, no. Muy rico el tema, Daniel. Gran y ya Turismo 7. Gran Turismo 7, para terminar vamos con Gran Turismo 7 que salió pues, básicamente ayer mar, fue marzo, cua, día 4 hoy estamos a, a 5 de marzo y básicamente el próximo título de Polibone Digital ha alcanzado un puesto número 3 en Metacritic con 1, 88 y con más de 91 críticas favorables por los medios especializados eso pues, sí, ya entrando un poquito en la página leyendo un poco las, revi las revistas que han escrito me ha, me ha hecho curioso, ha destacado el 84 de Vandal sin ninguna review y el 60 Video Games Chronicles, que azota solo si por la oh, vale, cantidad Como
0: por la mandado la puntuación sin texto, ¿no? Directamente. Sin
1: texto, sí. Y luego Video Games Chronicles, que lo pues, famoso por ser BVG, o sea, VVGC en internet, pues le da cañita al título. Dice que tiene muchos menús disponibles y que volverán locos a los jugadores más arcade. Pero claro, es que esto es gran turismo, amigos customización opciones relaje yo no honesta, honestamente no sé qué esperaban de un gran turismo pues eh, simulación y muchísimas opciones para para darte una vuelta. Por lo visto, el mapa para acceder a algún circuito tienes que pulsar muchas veces la X para entrar en no sé dónde, tal, tal, tal. Como que hay muchos un menú. Mm. Y de eso se quejaban. Pero,
0: eh, yo entiendo que se quejen, sobre todo a sabiendas de lo que hemos comentado aquí previamente, porque Gran Turismo habían dicho, habían dicho varias veces que en muchos sentidos estaban volviendo un poco a los orígenes. Y yo entonces me ilusioné con que el juego fuera más accesible. Y no, no te digo, evidentemente no va a ser un juego arcade, pero que un juego a lo mejor un poquito menos espesito, ¿no? Y parece ser que no solo no es menos espeso, sino que en algunas cosas lo es más. No por la complejidad de lo que hagas, sino que es más complejo hacerlo, ¿no? Porque tiene eso, más submenús y más... Al final es que, joder, es que es, que es un curro, tío. Es que, que queremos jugar, coño. Ya,
1: yeah, pues vete con el Force Horizon. Porque este es el celular de carreras de Sony y esto lo han planteado así, es, es lo que hay. Un, han dado un 88, como he comentado antes, en las revistas y de momento no hay opinión de jugadores porque han cerrado la acción hasta que la gente no lo pueda, no le haya jugado un poquito más y supuestamente la habrían esta tarde noche para que los, eh, aquellos que han podido echarle un vistazo pues puedan dar su opinión en Metacritic.
0: Escuchamos pedazo de banda sonora de también Juego de Lucha uh, Virtua Fighter para Sega Saturn o Esta, esta ¿Qué canción, clásica, Nacho Que sega, ¿eh?
1: que sega el, el organillo este, eh esta canción, os época. voy a
0: contar una, una, una batallita de abuelo Esta canción, la primera vez que la oí Porque claro, yo había jugado a Virtua Fighter en la recreativa Pero evidentemente los recreativos no estás a la música Y además, la banda sonora de Virtua Fighter Era un Model 1 que sonaba muy a chip no era muy, muy chula Mira, mira esto oh, ¡Qué maravilla, macho! Pues Nacho, en su día Cuando hacíamos un programa de radio en una emisora local se consiguió colar en las oficinas de SEGA Con el Product Manager de SEGA Que era Carlos Juste Antes de que saliera la Saturn Antes de que saliera Virtua Fighter Él estaba con 16-17 años Jugando a Virtua Fighter Con el Product Manager de SEGA En las oficinas de SEGA Y además dándole pal pelo Que, que, que se llamaba Carlos Juste Y el tío acababa tirando el mando Sí y, y Nacho tuvo la gran idea de conectar unos cables eh, Los cables de la Saturn O alguna grabadora que llevaría No sé cómo coño lo hizo Pero grabó las peleas Entonces pudimos emitir en su día Esta canción Con hostias a tutiplén de fondo Sin, sin los comentarios o Se parecía casi como un stream Y desde entonces enamorado me encuentro de la banda sonora De Virtua Fighter 1 Y especialmente este tema de Jeffrey
1: ¿Qué tiempos? Es verdad, Daniel. Se te han puesto
0: ojitos, ¿eh? Se te han puesto ojitos. Sí,
1: sí, no me acordaba yo de eso, efectivamente. Que salía, que vemos la radio exclusiva mundial, la canción de Gustavo Fighter de Jeffrey,
0: se Round one. Bye. Ay, Dios mío. Y eh, te quería hacer una pregunta eh, sobre eh, opinión de prensa. ¿Qué opinión te merecen eh, esto que me ha dicho la gente que manda a Metacritic eh, la, la puntuación sin texto?
1: Eh, pues a ver, no sé, me, me esperaría yo si pones algo Metacritic y pones una puntuación, tendrás que decir por qué te le das la puntuación. Claro. Si lo mandas sin texto, pues bueno, pues vale, pues eh, se suma un poco a lo que es la, la, la puntuación global, pero realmente tu, tu puntuación no me sube nada porque no me estás explicando por qué le das esa puntuación. Claro. Entonces, yo no sé si es mucho o poco, porque yo no me suelo mirar Metacritic, pero bueno, aprovechando que no tenemos alguno de estos juegos y que es un nacimiento súper importante, pues vamos a echarle un vistazo a ver lo que piensa la gente, que es un sitio, pues eso, donde puede más o menos la opinión. Muchas veces forzadas, ¿eh? Que me he encontrado opiniones sobre qué juego era, el Destiny 2, que había un Mende, que le había dado un cero porque no se sé quede a lo Infinite. Infinite, y es como, pero si aquí no estamos hablando de Halo Infinite, ¿sabes? Estamos hablando del Destiny déjate de leches de yeah. Halo Infinite Entonces hay muchos muchos fans por ahí boicoteando puntuaciones, obviamente en esta, en esta... Bueno, pero esa es la parte de usuarios,
0: pero claro, la parte de revistas que es lo que, lo que a mí me huele muy mal evidentemente, la parte de revistas la, el Metascore eh, es inamovible, es decir, el juego sale tal día y tal y en tal fecha, Metacritic eh, publica las reviews que tiene y las puntuaciones que tiene. Entonces al final si eres prensa y quieres salir en Metacritic tienes que mandar esa, tienes que mandar esa, esa review, esa puntuación la tienes que mandar para tú aparecer ahí listado en los que ponen nota al juego. Entonces cuando mandas una nota y no pones nada del juego, lo que me, a mí me das a entender es que probablemente ni siquiera has recibido el juego todavía, no lo has jugado y simplemente estás mandando una nota por mandar algo me parece a mí, eh, queridos amigos de Vandal si esto no es así, corregidme y os pido disculpas pero si no es así, lo parece que ya es suficientemente malo y dicho esto mira que joy, Cómo me gusta el salseo, eh cada vez me gusta más, dicho esto que escuchamos de fondo, Concept of Love de... pero lo vamos a quitar, lo vamos a quitar porque entramos ya en donde le gusta a Nacho eh, que es directamente en los titulares espera que vamos a poner un jingle que nunca ponemos
1: Y en titulares de esta semana, Pixel Perfect número 46, tenemos malos tiempos para Stadia. La consola en la nube de Google, parece que la compañía americana está basando su estrategia en hacer de esta experiencia una marca blanca y empezar a vender la, la tecnología a otras empresas Y de hecho ha dejado de poner todos sus recursos en batir a Nintendo, Sony y Microsoft De momento esta idea sigue funcionando, de hecho ha recibido la, la, también la actualización 1.5 de Cyberpunk 2017 pero su futuro está en el aire Así que veremos qué pasa
0: Veremos qué pasa, en principio pareció que nació muerto Pero como está Amazon Luna También por ahí, pues igual lo intentan Mantener un poquito por si acaso lo que nos lleva al siguiente titular, que es Amazon Luna, entra en escena y parece que la empresa de Jeff Bezos sí que está poniendo toda la carne en el asador, al contrario que Google con su Stadia, la plataforma que se anunció hace ya más de un año, ya está disponible en Estados Unidos, con Amazon Prime se va a tener acceso a unos cuantos títulos, titulazos de Bill Murray 5, Flashback, entre otros... Pero para desbloquear todo su catálogo de unos 100 juegos habrá que pagar 9 dólares al mes y un extra de 8 dólares si queremos disfrutar de los juegos de Ubisoft. O sea que bueno, si tienes Prime pues ya tienes algunas cositas eh, parecido un poco, quieren hacer pues parecido, al final se va a alinear un poquito con lo que te ofrece lo nuevo de PlayStation también.
1: A ver, ¿qué pasa con esto, señores? Porque claro, al final, eh, pues si te suben por el tema del estadio, te suben el precio de Prime, pues a mucha gente no le va a sentar bien. Pero bueno, veremos, veremos qué hace Amazon con esto.
0: No, subirte no te lo suben, pero si quieres, más, si, si quieres más de lo básico, pues entonces sí tienes que pagar más. Un poco parecido a lo que hacen con, uh. con Prime Music y con algún otro servicio más. Yo no me fiaría mucho de Amazon, que luego te lo clavan todo por todos lados. La verdad es que a veces son, 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 menos, son menos tu colega. ¿no? Pero esto siempre pasa con las megacompanías. Por eso,
1: por eso lo decía amigo Daniel, por eso lo decía. Y continuando, en titulares, Parche 1.5 de Cyberpunk 2077 Atención, ya disponible. Nunca habíamos hablado de Cyberpunk
0: 2077 y por fin en el programa 46. No <risa> ha podíamos
1: haber comentado en el anterior programa, pero dijimos que había que esperar hasta que saliera y ha salido ya. Y de hecho han tardado, pero por fin CD Projekt Red ha lanzado el nuevo parche del juego que por otro lado también ha incluido la deseada actualización de nueva generación. Para PlayStation 5 y Xbox Series
0: S y X. Esa, Dejando que es la que estábamos lo... esperando de verdad de la buena, porque la se buena. supone que era un juego de nueva generación que salió, eh, pues ¿cuándo? Noviembre, ¿no? Noviembre de 2020.
1: 2021. Y el hasta 2020, marzo ya, o
0: sea, de 2022 no es un juego de nueva generación para las consolas de nueva generación. Estaban jugando a la versión de Play, de Play 4 y de Xbox One. Entonces, a ver, Nacho, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Pues con nada, esta
1: que han metido un montón de novedades, han corregido un montón de bugs y bueno, de hecho han, han del contenido que teníamos de antes y que algunos de los personajes que teníamos de antes los han actualizado con nuevos contenidos, nuevas quests y demás. Pero ya entrando en el tema de las consolas, que es de lo que queríamos mucho de los, de los jugadores era ver cómo era la nueva versiones de Cyberpunk para la nueva generación, pues han vuelto a hacerlo de los dos modos. El modo performance y el modo chupi guay, que se ve genial. Y de hecho, en su modo con Ray Tracing 4K no supera los, 3, los 30 FPS y además la mayor parte del tiempo jugaremos a 1440p. Eso sí, los consoleros también tienen la suerte de no dejarse 2.000 euros en un PC. O sea, que una cosa por la otra. Claro. Al final, todos todo el mundo pillará la versión de performance que será 60 frames, que se verá muy bien sin ray tracing. Y luego, pues, a ah, hombre, por si es un poquito de juego con ray tracing, ver la pija de demás para pues, 30 frames, pues bueno, tampoco está tan mal. Sí, Son la verdad es que además
0: todos. ray tracing es, pues, es uno de los mejores sitios para ver ese efecto, desde luego, Cyberpunk 2077, pero bueno, ya sabemos, fue tan ambicioso que que a los PCs más potentes les cuesta tirar. Y, a ver, el problema de esto es que tengo un modo que lo llamen 4K cuando es mentira, porque se juega, si acaso, si acaso a 2K, 30 frames por segundo. Porque, evidentemente, ni un PC superpotente, o sea, muy poca... No sé si existe un hardware ahora mismo que tire a full eh, 4K con Ray Tracing eh, Cyberpunk 2077, ni siquiera en PC. Pero bueno, al final... Eh, la sensación generalizada es que eh, la nueva, la, el parche de nueva generación pues tampoco es para tanto, de la misma manera que el juego original tampoco fue para tanto. Y por eso nunca hablamos de este juego. <risa> ¿Por ¿Por Yo lo que, que estoy pasan? esperando
1: es que saquen los DLCs de una vez que estaban que supuestamente van a salir en Navidad de este año y al final no los han sacado. No se sacado 1.5, se si han metido más cosas. Pero han metido muchas paridas, ha metido nuevas casas, cosas de rol. Pues ahora puedes crear apartamentos nuevos o puedes yeah. cambiarle el aspecto a, a, a Johnny Silverhand. Yeah. O sea, que es un poco chorrada. A mí, sí, a honestamente, ese, a ese tipo de contenido me da igual.
0: Parecido a lo de GTA Online y lo que no van a hacer es que el juego sea más decente en el sentido de que por ejemplo no por poner un ejemplo las persecuciones no el tema de que no existan persecuciones policiales y que lo deje tan a la altura del betún comparado con gta 5 por ejemplo que es un juego infinitamente más más antiguo no eso por mucho parche que saquen lo que es estructuralmente no lo van a cambiar tú de todas maneras nacho a nivel eh, a nivel general hoy por hoy a la gente que no hemos jugado a cyberpunk eh, ni siquiera un poquito en serio ¿Tú recomendarías a la gente jugar este juego o no?
1: Sí, 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 sí. Yo, A mí yo con la versión 1.0 ya lo recomendaba Si lo del tema de los bugs Mientras no fuera rollo de que te afectara la misión O que se te cargara un salvado de partida O algo así Eran bugs gráficos eh, visuales nada más No afectaba al desarrollo, excepto algunos, ¿sabes? Eso lo han pulido poco a poco Es, una, es un juego muy chulo Y es un juego que tiene, una, que tiene tanto acción como rol Y luego la historia es brutal y luego, cómo está, cómo está presentada la ciudad y las afueras, a mí la verdad es que me encanta muchísimo la ambientación de, de Night City. Y voy más Yo, allá. Voy más lo, allá. Recomiendo, lo recomiendo desde el 1.0, vamos.
0: Si hay alguien que no ha jugado The Witcher 3 y tampoco Cyberpunk, ¿tú cuál le recomendarías jugar?
1: Joder, pero es que depende de gustos, macho. No. Es que no tienen nada que ver los dos O sea, que al final, pues no sé ¿Te gustan más los, el rollo medieval? Pues el de Witcher ¿Te gusta más el rollo futurista? Hombre, pues lo ser. digo
0: porque se habla de que evidentemente Todos los fallos que tiene A nivel estructural De Cyberpunk 2077 No los tiene The Witcher, ¿no? Y a lo mejor es un juego que no tiene nada que ver Pero lo que, que tiene más sentido y es más redondo como videojuego
1: Salió Salió The Witcher 3 en su momento No finalizado tampoco Lo que pasa es que no es el revuelo que se ha armado con este a ver, The Witcher lo los sacaron, es un juego que a lo mejor hicieron en 5 años, este juego llevaba como 8 o 9 años en desarrollo y con un, un, todo el mundo con un hype brutal, esperando que al final lo sacaran y luego pues fue una, una decepción bastante grande ver que muchas cosas tenían bug, que la versión de Playstation 4 que vos One daban vergüenza ajena, que iban a 23 frames por segundo y que muchas veces, tío, lo que comentábamos antes, ibas si conduciendo y el juego automáticamente se te para. Y entonces puedes mover la cámara pero el coche, no, el coche no tira y aunque estés acelerando. Entonces hay una pausa ahí súper extraña. Eso lo sacaron eh, sin acabar, básicamente. Pero claro, luego pues con el tema de los parches, eh, poco a poco, poco a poco la han ido mejorando, lo han ido limando y ahora está infinitamente mejor. Yo me lo volveré a jugar, sí, pero de momento, hasta que no salgan las expansiones estas, los DLCs que habían comentado, no lo voy a, volver a jugar.
0: Ya veo que a ti no te molesta, tan estructuralmente no te molesta tanto el, el juego como Es Agatha. que
1: estructuralmente yo no veo ningún tipo de problema ni en su contenido, en la forma de presentar las, las, las misiones, ni en la forma de presentar los personajes, ni la forma de presentar el, el, los tip, diferentes tipos de personajes que te puedes hacer. Mm. Entonces, sí, no, no entiendo un poco lo que comentas de, de estructural.
2: Ya, yeah.
0: pues lo que, se, lo que se ha quejado la gente, pero bueno, que lo que hablábamos, hay que respetar la creación tal como es O te gusta o no te gusta, tú no lo vas a cambiar, así que ¿para qué vamos, lo vamos a quejar? Para. Steam Deck lo está apretando, pese a su precio, y supuestamente será compatible con Game Pass de Microsoft. Es curioso que ya Valve cuenta con, con su tienda Steam, que ofrece más de, cien, más de mil títulos compatibles con el sistema, pero si Game Pass se hiciera realidad en Steam Deck, podría ser todo un pelotazo para sus usuarios. De hecho, Steam está en conversaciones con Microsoft, según han dicho ellos mismos, para abrir la posibilidad de integrar eh, Game Pass dentro de Steam. De manera que lo que pasa ahora, que si tú tienes un juego en Game Pass, lógicamente está incluido dentro de Game Pass, pero si tú entras en Steam, tienes que pagarlo. Eh, y ya está. Pues esto lo que haría es que tú podrías usar Steam todavía como tu plataforma principal o única de juegos en en PC y directamente que hay los juegos que están en tu Game Pass, pues no los tengas que pagar. Y entonces no tengas que tener 78.000 plataformas, que es lo que pasa con los juegos de PC, porque tienes que tener Steam, tienes que tener, corrígeme Nacho, eh, a ver que me salgan todas, eh, el of Connect, tienes que tener EA Play o la o Origin, la plataforma sí, de... Origin.
1: Eh, eh, tienes bien, que GOG tener... GOG también. GOG. En
0: eh, y alguna más hay o sea que es que y, y Game Pass también o sea que es que es en fin es un jaleo tremendísimo y a veces se hace muy cuesta arriba en plan hostia, este juego lo tenía yo lo regalaron ah pero dónde lo tengo lo tengo en Steam no lo tenía está en el Game Pass oh espérate que a lo mejor era de Ubisoft no espera que me parece que lo regalaron en Epic <risas> <risas> Joder, tío, de media problemas
1: del primer mundo Daniel sí, hijo, sí. <risas> Y continuando en titulares, hablamos de que Capcom eh, ha anunciado con un tráiler Street Fighter VI y que nos ha dejado bastante fríos ese tráiler Y como siempre, en muchos de esos anuncios, pues nada, se muestra nada. Un tráiler ahí, Ryu y otro menda peleando y poco más. Y se da poquísima información sobre el título en cuestión. Y lo que hemos sacado en claro es que el nuevo logo es muy feo. De hecho, ha habido salseo en Twitter con esto, porque el logo por lo visto está basado en otro logo de estos que se compran por 10 euros. Y se han cascado ahí una S y una F con un 6 y se acabó. Y bueno, también se comentaba que Capcom dará más información sobre Street Fighter VI este verano mismo. Ya entraremos en el apartado gráfico, qué tipo de gráficos tendrá, ya veremos si, qué nuevos modos de juego, qué personajes incluirá. Veremos si es una mezcla entre el 4 y el 5, será más parecido al 5, es más parecido al 4. Lo veremos en cuanto Capcom pues, nos suelte la libre y nos dé un poquito más de información, porque ya te digo, han sacado únicamente el tráiler y esto ha sido todo
0: y ya para terminar tenemos datos filtrados de Nvidia, una vez más, que apuntan una vez más a que vamos a tener una nueva Nintendo Switch con DLSS y Ray Tracing, algo que pensábamos que iba a ser la Switch Pro y que fue solamente la Switch OLED, pero que evidentemente, tarde o temprano, habrá una Switch nueva. Lo van a extender todo, todo, todo lo que puedan. Y mira qué bien, se nos acaba justo la música en el mejor momento, Nacho, y a salvo que tengas algo más que comentar, vamos a pasar directamente a quemando controles. Sí. dale,
1: canilla. Venga.
2: Pizza perfect. Ladies and gentlemen, this service is a it. It's time to Time to take it back. back. Get ready to, go, It's time to take it to to go let's start the show. Uh.
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio. Yo, hey, we want you. Y estamos ya en Quemando Control Es una sección donde va, siempre hablamos De los juegos que hemos estado jugando Estas últimas semanas, estos últimos días Y estoy con gran frustración Tengo que deciros que tenía preparados unos temas Del juego que vamos a comentar Sifu y, y No sé cómo, pero se han, han desaparecido Entonces eh, Mientras que Nacho nos cuenta Qué ha jugado él, vamos a intentar Recuperar alguno de ellos, un poco a voleo Y puede que musicalmente esto sea un desastre O que quede maravillosamente bien, quién sabe Nacho, ¿qué No tal lo es? sabemos.
1: Daniel, yo te he visto ahí trabajando antes con el tema música No sé lo que has hecho con esos temas Lo que sí te puedo decir es que yo he estado últimamente jugando a el del ring, que he jugado nada, nada, nada y menos Ya la daré caña Porque ahora mismo estoy muy concentrado con Disciples Liberation Que es un juego de la saga Disciples que es un juego de rol táctico, estrategia Que salió hace eones para PC Y que bueno, han seguido, han seguido sacando juegos El Disciples 2 fue el primero que conocí El 3 no me gustó mucho Y ahora estoy con el 4, que es el Liberation este y la verdad es que me está gustando un montón, un juego de rol de estrategia, en el cual tenemos eh, cuatro facciones en un universo mágico, en el cual pues tenemos facción de demonios, facción de no muertos, facción del imperio que serían los humanos y, fa y facción de los elfos y ahí pues te meten en este universo de, de, de épico y de muchísimos monstruos, pues para hacernos un nombre, porque en los anteriores por ejemplo, tenemos que una facción y desde ahí vencer a las otras, pero en este nos han puesto un héroe, una quinta facción que somos nosotros en el, en el nombre de una chica Que se llama Liana o Alguina o algo así Y que básicamente pues tenemos que crear Nuestro ejército y aquí y, y unirnos O acabar con el resto de facciones Para eh, para hacer nuestro ejército Con al final Con eh, pues, pues, con, pues, con monstruos De demonios, con monstruos de no muertos O incluso paladines del bien Como pueden ser del imperio O arqueros élficos que lo ven todo Maravillosamente Y es un juego que se desarrolla tanto tanto en, en una perspectiva isométrica En diferentes eh, fases que, esto, que no es un mundo abierto es una es por cada, cada, Digamos que es un, un uh, continente en el cual hay varias regiones Y vamos visitando regiones según avanzamos la historia Y luego las batallas son La acción táctica y estrategia completamente O sea, tenemos una serie de, de Movimientos por personaje Y tenemos va por turnos, primero movemos nosotros Después mueve el, mueve el, el Enemigo Y, se, y no es, nuestra forma de jugar básicamente planteando una estrategia con las con los unidades que tenemos para vencer a, al enemigo y ver pues, si tiene unidades melee pues intentar a lo mejor defender a nuestros magos que vemos que tiene muchas unidades enemigas viniendo hacia nosotros pues podemos utilizar un mago para lanzarles una lluvia de, de meteoritos y acabar pues con ellos de una manera espectacular y básicamente así se, se desenvuelve este juego no es, eh, no es para todos los públicos de hecho es un juego lento, han mejorado una cosa respecto a los antiguos discípulos que es que básicamente podemos conquistar eh, a, un, a unos enemigos que tengan menos nivel que nosotros, así que no tenemos que, que jugar todas las batallas porque es un juego que constantemente estaríamos eh, participando en, en batallas y luego pues nada pues exploración de los mapas, luego tiene mazmorras donde podemos conseguir ítems, podemos mejorar los ítems, pues lo típico de los juegos eh, consiguiendo recursos que encontraremos por el, por el escenario o también quitándoselo a otra vez las facciones, lo cual nos dará facción negativa con ellos y las facciones al final lo que hacen es que como reclutamos eh, unidades de los ejércitos de los tanto los demonios como los, el imperio y demás, pues las facciones tienen una moral y cuanto mejor nos llevemos con, con una facción, mejor será nuestro, nuestra unidad. Tendrán pues, más crítico o más, eh, más poder para hacer más daño o curar, más, o curar mejor, etcétera. Un juego muy interesante, no es un juego de rol al uso, pero bueno, lo estoy dando, llevo ya bastante, creo que me lo voy a acabar, yo creo que este fin de semana y ya por fin me podré poner con el ring, que le tengo muchas ganas. Daniel.
0: Qué pecero te has vuelto, eso nos has vuelto tan pecero. Muy pecero, muy un nacho pecero. Un macho joven es que nunca esto, hubiera jugado a Disciples. Disciples. Pues
1: mira, macho, lo jugué perfectamente porque efectivamente lo jugué en Computer de Juegos para hacerme una review de Disciples 2 y me encantó el modo de juego. De hecho, además me ha sorprendido porque lo puedo jugar tanto teclado con un ratón, pero también lo puedo jugar con el mando de Xbox, con lo cual. En la tele grande, sentadito, se juega bastante bien, se, se, se juega muy, pues muy consolero al final, ¿no? Y eso también, pues, eh, puede abrir el corazoncito a los a los jugadores de consola, un, un tipo de rol que realmente eh, puede ser durillo, pero que bueno, que al final, eh, pues mira, sigue funcionando porque ya después de, pues cuando salió el primero, Daniel, en el 99, ¿no? Salió, pues ¿Sí? eh, Estamos en el 2022 y han sacado la cuarta parte. Así que este género tiene público, es jodido, pero oye, dar una oportunidad si, los juegos, si os gustan los juegos de...
0: Pero sale solo, solo en Tactical. PC, ¿no? Solo en PC.
1: La última versión no sé si sale también en consola, ya te digo que la han, que la han adaptado muy bien para el mando de Xbox, podría ser perfectamente ser un juego de consola también, pero yo lo estoy jugando en PC. O sea, y la verdad que estoy muy contento. El 3 no me gustó porque era demasiado combate, pero aquí lo han arreglado con el tema de, de poder conquistar Star básicamente significa eh, le das un botón y has terminado la batalla y has ganado y has ganado con todos los, con los ítems y con todos los, los puntos de experiencia con lo cual es mucho más rápido avanzar por el juego que es un juego que llevo como 45 horas. O sea que
0: Solo joder. O
1: sea que ya digo que es largo y merece la pena por lo que cuesta. ¿eh?
0: Venga, pues eh, vamos a intentarlo con Sifu, vamos a hablar un poquito de Sifu que he, creo que he encontrado todas las músicas que había perdido.
1: Talk, esta canción Daniel
0: Sí, es que he elegido las más pixel perfect aunque en realidad la más la banda sonora de Sifu tiene también una parte muy de música oriental eh, ambientada un poco experimental y tal pega muchísimo con el juego pero lógicamente pues aquí no sonaría demasiado bien así que hemos puesto un poco las más electrónicas y las más móviles
1: El famoso Fisu, el Sifu, Daniel. Además, que
0: ya sabéis que este tipo de músicas, ya las hemos visto en The Streets of Rage 4, van como anillo el dedo cuando se trata de repartir repartir bien, ¿no? En una discoteca, en un callejón, con esta música de fondo, como que tiene otro, otro color y otro saborcito. Bueno, pues me, sí, me ha recordado
1: un poco al Street, Street Forest 2, ¿no? la fase esta, cuando entras a la cafetería y luego al final sales de, del bar y te das leches con uno.
0: Sí, sí, es que tiene, tiene en algunos momentos la música es parecida, más hay una parte de una discoteca, también un bar, y, y esa parte es brutal. ¿Recuerda también a, a aquella fase de Golden Aid para, para Wii? Eh, pero no en plan infiltración, sino en plan repartir y repartir bien. Bueno, ¿Pero Shifu.
1: esto es un beat up o qué? Porque al final... Venga, Dani, cuéntanos. Me que yo me, me hagas una pregunta. Que era un Sifu, que si el Sifu que es más de lo que parece,
0: que es menos... Mm, te he intentado dejar ahí con la intriga. Bueno, o pues tao. sabéis que es un juego que acaba de salir al mercado ahora en febrero de 2022. Eh, normalmente no estamos comentando muchas super supernovedades, pero ahora sí, ahora sí que queríamos, porque ha sido un mes muy gordo y queríamos estar un poco ahí al pie de la cosa, eh, la desarrolladora es Slow Club, que es a ver, lo voy a decir sin música, Slow Club, que es el eh, que es el eh, pues un estudio indie que a mí me, me, me ha costado mucho creerme que esto era un juego indie por el por la cantidad de trabajo y el mimo que tiene en muchísimas cosas lo bien hecho que está, no parece una compañía amateur, o sea, la gente que está ahí no sé de dónde viene, pero sabe perfectamente lo que se hace, y utiliza Unreal Engine como tantísimos otros juegos y bueno, pues nada es un beat'em up, si fue un beat'em si lo habéis visto en vídeo, es un juego con esos gráficos así un poco tipo cartoonish, que es están un poco de moda, lo que en su día era el el shading, pero sin esas líneas por fuera un poquito de dibujo animado pero con mucha complejidad gráfica y sí, es un beatmap em up eh, ambientado en Japón y con desarrollo de ambientación eh, a lo acción-aventura, tiene una presentación así, cuando tú entras en las fases pues como con la cámara al hombro, no, parecida a lo que sería, yo que sé, un Tomb Raider o algo así, y da esa sensación de acción-aventura acción también por la complejidad de los escenarios aunque luego no puedes interactuar tanto con ellos a nivel de exploración, sí de objetos pero no de exploración y tiene importantes toques eh, roguelike, y atención a esto porque esto es lo que lo hace muy diferente y lo ha hecho muy controvertido de hecho el juego eh, creo que es, se está haciendo más famoso y está teniendo más popularidad por el debate que ha abierto y por lo controvertido que está siendo, más que por el propio juego, Aunque el juego también lo vale porque como os digo, no parece un juego indie parece un juego Tampoco triple A, pero sí un juego muy, muy mascado, muy, muy mimado eh, y un proyecto, quiero decir, que no que, que, que no se hace, que no está hecho de cualquier manera, ni planteado, ni desarrollado de cualquier manera en ninguno de los sentidos, ni en, el, ni en el apartado gráfico, ni en el apartado de control, ni en el apartado sonoro, ni en ambientación, ni en artístico. Han dejado muy poquitas cosas eh, eh, en el tintero, y ya os adelanto que una de ellas es la cámara, que es un juego que requiere una precisión extrema, y a veces, eh, como te encierres en una esquina, dejas de ver bien lo que está pasando, y. El juego te requiere una perfección bestial. Y la cámara no te ofrece esa perfección. Y al final, eh, pues te matan por la. por culpa del propio juego. Eso sería uno de los pocos y muy irritantes fallos que tiene. Que tiene Sifu. El argumento muy simplón. Tiene tienes que vengar a, bueno, Sifu tiene que vengar a su padre, o su padre se llamaba Sifu no estoy del todo seguro, que fue asesinado delante de sus ojos cuando era un niño y con, oh sorpresa, una caja misteriosa implicada y una organización turbia detrás, en una presentación que recuerda mucho eh, si ves lo que era el Senmu Nacho si te acuerdas, pues básicamente es lo mismo eh, es exactamente igual, llega un samu, una, unos, unos tíos Kung Fu a su casa, hablan con su padre de cosas que él no entiende, le pegan una paliza y le dejan ahí masacrado, pues vas Básicamente, eh, el juego empieza igual. Ahí eliges si vas a ser chico o chica, porque solo se han visto unos ojitos, así achinaos, y dependiendo de lo que seas, pues eres un personaje u otro. En el, en los dos tienen poco carisma, el, el, el personaje masculino todavía menos. Es uno de los fallitos que tiene el juego, que le falla carisma... En general, por todos lados. Pero bueno, también es verdad que es un beatemap. Y que tampoco, quiero decir, no es un juego de narrativa profunda, donde vayas a conocer las motivaciones más intrínsecas del personaje. Pues nada, a partir de ahí comienza lo que parece ser un beatemap. En 3D, en tercera persona, con la cámara detrás de los hombros, como os decía. Y digo, parece ser porque te esperas, pues te esperas, yo que sé, un Streets of Rage, ¿no? Un juego en 3D, lineal largo y relativamente difícil, pues lo que es un bitemap, ¿no? O sea, tú vas, aprendes algunas habilidades, pero al final aquello es repartir, esquivar un poco, llega un jefe, aprender las mecánicas, te lo pasas, no te lo pasas, o tienes que repetir, coges ítems para recuperar vida o algo por el estilo. Bueno, pues nada de, no hay absolutamente nada de esto. Eh, pero enseguida, eso, enseguida empezamos a ver ahí la, las diferencias. Y nada, lo primero que llama la atención es que el aspecto gráfico es súper impecable, un diseño de niveles impresionante. Mi Mao ya te digo que tú ves la presentación, salvando las diferencias, pues lo ves como una presentación tipo así, tipo Tomb Raider, tipo, tipo juego de aventura 3D con sus, con sus escenarios exteriores, sus escenarios interiores, un poco cerraditos, tipo como los Uncharted. Pero todo lleno de muchos detallitos y tal, dentro de lo que es un estilo gráfico un poco más simplificado, no tiene esa profundidad, pero todo muy mimado, todo muy bien puesto un montón de detallitos un montón de cada vez que si entras en una cocina pues lo típico que están todos los muebles perfectos hay una sarten, unas sartenes perfectas hay una mesa, hay un montón de objetos destruibles, ya te digo que no, no parece en absoluto un juego indie, artísticamente también superior, eh, a nivel iluminación, muy bien iluminado y sobre todo el juego se mueve súper bien, se mueve a la perfección, en mi caso también soy un privilegiado en este sentido, en mi caso se mueve con perfecta soltura a 60 frames por segundo y 4K en mi PC es verdad que no en todas las máquinas se moverá igual no sé cómo se moverá en una máquina un poco diferente pero bueno esta ha sido mi realidad pero vamos sobre todo más allá de que, de la, de que sea una perfección porque la máquina donde va eh, funcione muy bien hay una fluidez de movimientos y de animaciones verdaderamente increíble increíble los, los combates son súper trepidantes los controles son muy precisos y están diseñados de verdad con maestría pero sobre todo la parte de, de el, la, la fluidez de las animaciones es una cosa espectacular porque si tú llegas, a, por ejemplo, a la puerta de la discoteca, donde te tienes que pegar una paliza al portero, nunca va a haber dos veces donde esa paliza sea igual, porque va a depender completamente de la posición del cuerpo de los dos personajes. Van a hacer una cosa u otra, pero lo hacen tan rápido, que es increíble que dé tiempo a procesar esos comandos. Y además siempre se interactúa con que si hay una mesa, va a caer de una manera. Si cae sentado, eh, va a pasar una cosa. Si cae tumbado, va a pasar otra. Eh, hay formas de levantarse para cuando está sentado se levanta de otra o puede eh, contraatacar si está tumbado, si está sentado si está boca abajo, si está boca arriba, de espaldas es impresionante la profundidad eh, tanto del nivel de combos como del nivel de mecánicas como de la de, la de cómo interactúan los cuerpos con los escenarios es, yo no he visto una naturalidad así en muchísimo tiempo, quizá en The Last of Us 2 pero es que estamos hablando de que esto es un juego indie
1: Así que... Realmente yo, yo lo que no, no lo he podido jugar Daniel, por eso te está haciendo tú la review pero evidentemente es un, es un título que lo he seguido con bastantes ganas durante los últimos meses, desde que empezaron a sacar más pues, trailers y más gameplays eh, y es lo que tú dices eh, muy bonito gráficamente lo del tema del shading, pues shading queda muy bien pueden haber hecho más realista lo pueden haber hecho más cómico, a mí me parece que le queda perfecto, tal y como lo pones y lo que me ha sorprendido de, de este título es lo que tú dices lo, lo fluido que va entre combos y combos Cómo puedes eh, utilizar también el escenario y, y para, para acabar con los enemigos Cogiendo pues, los típicos bates, de, pues, bates o, o las cañerías para darles palizas a los enemigos También consiguiendo nuevos golpes y, pero lo que también me sorprende es algo que no lo sé de qué va el tema, porque claro, en algunas pantallas veías al tío que tenía 20 años y en otras es un señor mayor. Así es. Entonces, vale. ¿cómo es esto del tema de la edad? Porque creo que tiene bastante que se tiene que hablar bastante de esto, ¿no? Que, del desarrollo del
2: juego.
0: Venga, pues vamos a ir ahí, porque enseguida nos damos de bruces con una realidad difícil que es una dificultad a los Souls o más. O sea, es un juego increíblemente difícil. Estoy yendo a esto, ¿eh, Nacho? Mueres, mueres rápido, mueres frecuentemente, pero con un sistema súper original. Cada vez que mueres, puedes revivir, pero revives con más edad. Si te matan una vez, sumas un año, ¿vale? Y tienes el contador de un año. Entonces, cada vez que te maten, sumas un año. Eh, pero si te matan una segunda vez en esa, misma, en esa misma zona, sumas dos años. Y si te vuelven a matar, sumas tres. Y si te vuelven a matar, sumas cuatro. Apareces con 20 años, pero es, eh, o sea, empiezas a morir y es increíble lo rápido que puedes crecer en edad. Porque apareces con 20 años, con 21, con 23, eh, con 27, con 34, con 40, con 47 y vas avanzando. Y cuando llegas a los a los 70 años, a partir de 70 años, la siguiente vez que mueras es game over.
1: Pero una cosa, ¿qué, qué, qué pasa con la edad? Si tienes más edad eres más lento o tienes más poderoso o, o ganas nuevos golpes. Pues justo. ¿En qué te afecta? ¿En qué afecta la, la edad?
0: Justo así. Cuanto más viejo apareces más fuertes son tus golpes porque como es más experimentado no y tal y más, eh, más tiene más destreza a la hora de, de en, infligir daño, pero tu barra de vida es más pequeña. De agilidad va más o menos igual porque el juego tiene, requiere esa fluidez siempre entonces el tío es igual de rápido y de lento pero tu barra de vida es más pequeña que ya de por sí es más pequeña y eso es lo que decía una vez que llegas a 70 años game over y te toca repetir la fase entera pero si llegaste a esa fase con mucha edad pues, o sea por ejemplo hablamos de que has llegado, te han matado 4 o 5 veces entonces al final como has ido sumando pero no linealmente sino progresivamente has llegado con 34 años a la segunda fase eh... Pues si llegas a una, fase, a una fase un poco avanzada, con mucha edad, directamente el reto es imposible, es imposible. Es, si llegas con 40 años a la segunda fase no vas a llegar nunca a la tercera, porque te van a matar y enseguida vas a tener 70. Entonces lo que te toca hacer es que tienes que volver a la fase 1 inicial para hacerla mejor y llegar en mejores condiciones a la fase 2. Ahí es donde está el aspecto roguelike. Que, eh, tienes que ir repitiendo las fases para mejorarlas, para conseguir mejores habilidades. Puedes ir desbloqueando habilidades eh, con los puntos de experiencia y si los compras muchas veces, las haces permanentes. De manera que cuando vuelves a empezar, tu personaje de entrada ya es un poco mejor. Eh, y esto, tener las habilidades permane eh, permanentes, pues te facilitan un pelín la tarea. Esto va a ser al final imprescindible. Porque aún con mejoras, las fases siguen siendo muy, muy difíciles. O sea, no te vale con pegar y cubrirte, tienes que aprenderte las mecánicas de prácticamente todos los enemigos, planear una estrategia para cada tipo de enemigo y al final es hacerlo una y otra y otra y otra vez prueba y error hasta que ya por memoria muscular y por haberte dado de bruces 58.000 veces y conocerte el sistema de combos como anillo, o sea, pero perfecto, lo sabes hacer, o sea, es decir, no te va a valer dar botones a lo loco, tienes que saber qué combo entra, cuándo, cómo y contra quién, <coughs> y si no, jamás en la vida vas a terminar este juego.
1: Pero bueno, esto suena un poco de un Dark Souls de de, beat em up. de, de beat em up con un señor que va cambiando la edad y que va consiguiendo mejoras y nuevas habilidades. Hmm. Pero que es súper complicado al final, por lo que comentas.
0: Sí, sí, no la dificultad es tan extrema que a día de hoy las estadísticas dicen que solo un 35% de los jugadores en el último mes han conseguido superar la fase 2. Y un 3% de jugadores han conseguido terminar el juego cuando se supone que el juego en menos de 20 horas te lo terminas. O si lo vamos, es que lo podrías hacer de un, de, en dos horas. Si te pasas todas las fases seguidas en la misma gameplay, serían dos horas. Y hay, en, en un mes y pico, hay un 3% que se lo hayan pasado, entre los que no me incluyo. ¿eh? Así que, pues eso, esto ha abierto un debate muy intenso sobre la, la, la dificultad de los videojuegos y la dificultad en este videojuego en concreto. Porque al final, superar el juego consiste en conocerte los niveles, los enemigos, las mecánicas y los controles con una perfección extrema. Prácticamente necesitas coreografi coreografi coreografiar las fases a la perfección para poder avanzar con ciertas garantías. Y... Y es, es verdaderamente jodido porque además, bueno, es, es, un, es un sistema complejo. Tú tienes una barra de vida que es cortita. Eh, cuando haces unos takedown puedes recuperar un poquito de vida, pero no hay ninguna otra forma de hacerlo. Y luego tienes que andar al loro a tu barra. Te puedes cubrir, pero también eso va, se, te va llenando una barra. Y cuando te dan muchas hostias cubiertas, se te rompe la barra. Entonces tienes que también hacer parry o, hacer, o esquivar en el momento adecuado. Y también tienes que tener en cuenta pues, un montón de cosas de, de los enemigos, de su posición, de los objetos del escenario, de la barra también de. para cubrirse que tienen los, eh, los enemigos. O sea, que es que es una tarea verdaderamente titánica. Requiere mucha dedicación, requiere mucha paciencia, requiere muchísima tolerancia a la frustración. Y si, a, si empiezas a cogerlo, pues la verdad que es que hay muchísimo que disfrutar, porque es que es un beatmap em con. Es el beatmap em con las mejores mecánicas, con los mejores controles y con la mejor fluidez que he visto en el género probablemente nunca. Y además con una ambientación y una fluidez de, de animaciones y de movimientos magistrales, pero. Si lo coges, pues, pues te va a encantar. Y si, si aceptas el reto, pues puedes tener una experiencia increíble. Pero también es muy, muy posible que el juego te desespere por completo y que prefieras dejarlo o tirarte por la ventana que perseverar hasta acabártelo.
1: ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Porque al final, ¿te lo vas a acabar o no?
0: Pues no lo sé, no lo sé porque, o sea, anoche yo acabé eh, un poco desesperado. Porque, porque es que además es eso O sea, ya te, llegas a la fase 3 Estás a punto de pasarse la fase 3 Y dices, no, no, tengo que llegar a esta fase 3 en mejores condiciones Para tener, para poderme permitir Que me maten alguna vez más Entonces voy a empezar desde la 1 Y dices, joder, ya que, me, ya que estoy casi en la 3 La 1 me la pasaré fácil No, no, es que vas a la 1 y te matan 80 veces Pero que te mata el tercer tío del juego O sea, y cada vez que te matan Sumas años, entonces no te lo puedes permitir tienes que intentar pasarse esa fase Como sea, como sea eh, sin, sin que te maten o que te maten como mucho una vez y es que es titánicamente difícil pero tiene tantas cosas buenas el juego que a la vez que te frustra mucho dices, joder, es que lo quiero a ver, macho es que quiero que... y es eso, te obliga casi a coreografiarlo todo pero cuando consigues coreografiarlo claro, es increíble o sea, tú te sientes Dios haciendo eso pero claro, te sale una vez de cada... de cada quince entonces, a ver, como juego indie, Sifu su, tiene sus puntos de obra maestra en gráficos, en ambientación, en movimientos, en el uso de escenarios, en objetos, en armas, en el sistema de combate, eh, en movimientos y en el control. En todo eso, y mira que es muchísimo, es casi todo el juego. El, el, la verdad, que Sifu roza la perfección y lleva el beatmap em a unas cotas que no sabíamos que se podían alcanzar. Pero tener que repetir un millón de veces las mismas fases, porque eh, claro, hablamos que es un poco roguelike, pero lo roguelike, las, los niveles son diferentes cada vez, aquí son siempre iguales. Es verdad que a medida que avanzas consigues llaves, que consigues abrir atajos. Y como, entonces, como es abres un atajo, la fase es más corta y es más viable llegar con más, con más vidas o con menos edad al final de la fase pero aún así acaba siendo súper frustrante y te hace sentir un paquete de continuo. De hecho, yo me he tenido que ver un montón de vídeos de YouTube en plan de, a ver si estoy haciendo algo mal, a ver si es que hay una, alguna estrategia que la gente usa, y no. Los vídeos de YouTube son todo de gente diciendo si quieres pasarte a este juego, eh, o sea, es frustrante, necesitas mucha paciencia, mucha dedicación, mucha tolerancia, y oye, si te encanta lo suficiente para soportar todo eso, genial, si no, mmm, déjalo. Entonces es eso, si consigues terminártelo, va a ser uno de los momentos de mayor satisfacción de tu vida, porque has conseguido un reto eh, prácticamente inalcanzable, y y si no, pues yo creo que va a quedar como un juego de culto por todo lo bueno que tiene, pero solo apto para obsesivos con mucho estómago y sobre todo, yo creo que puede que el juego me lo acabe es que no sé si me lo, o sea, como como la fase última, sea más difícil ya los, los jefes de lo que ya son es que va a ser, no, no va a ser viable pero yo creo que aunque me lo pase, al final es un juego que dices, yo lo puedo volver a jugar esta semana, que me sé el juego de memoria. Pero rejugar el juego a lo mejor años después, que te vuelva a poner al límite y tener que aprenderte el juego, al, pero vamos, al más mínimo detalle, me parece un poco... Imposible. Creo que quedará como una cosa de culto, es un juego muy bonito de ver, es, es, se siente muy bien en las manos, pero creo que se han pasado, se han pasado. O sea, no hay niveles de dificultad, no hay manera de recuperar vida, se han pasado. Aunque pues, es... a,
1: a mí me recuerda mucho a los clásicos de toda la vida, los juegos del Spectrum eran súper complicados y ya luego, ¿te acuerdas tú del Super Ghost and Ghost. Estos juegos de Super NES y de Megalive. Es, es ese que eran... nivel, el,
0: el, el, nivel el nivel es de Ghost and Goblins, es juego imposible
2: completamente.
1: Que acuérdate, tío, que te pasabas el juego y no, no, es que no te lo has pasado, tienes que volver a hacerte todo el juego otra vez. Pues ese tipo de dificultad que pues sí es muy exasperante, muy frustrante, pero es algo clásico en el mundo de los videojuegos. Al final, pues bueno, yo no sé...
0: Sí, lo que pasa, es que, que que final... pasa es que lo que falta aquí... Yo creo que lo más determinante que falta es que es la sensación de que vas mejorando Porque sí vas mejorando O sea, yo creo que si yo veo mi, primer, la, mi primera partida y la última, la última es mucho mejor Pero da la sensación muchas veces de que por mucho que mejores, nunca es suficiente Entonces es un poco demasiado Yo sigo queriendo perseverar, pero pero vamos eh, yo, Hace 10 años el mando de la consola no hubiera sobrevivido <risa> Hubiera sido o sea, destruido Contra una pared Porque hay Daniel. momentos de, de frustración Que ya no los llevo igual que antes Ya he mejorado, de verdad, ya no necesito la pastilla Pero pero es, es Realmente desesperante Por lo sea, tanto, que Necesitas
1: que el juego te dé Un, una, una, un abracito, ¿no? Para sentirte querido Algo,
0: algo, que te dé algo Nada, te dé tío. Un se,
1: viene con, se viene motivado de casa hay que uno venir Para llorado. jugar al Shifu. sí, sí en el, Este juego
0: hay que venir llorado Entonces, pues mira, hemos visto antes las puntuaciones de Metal yo, eh, ambientación un 10, música un 10, sonido un 10, gráficos fácilmente un 8 y medio, eh, jugabilidad eh, un 9, eh, adicción un 8 también, o sea, notas súper altas, pero la conclusión final del juego a mí me cuesta llegar al 7, porque mm, es que es que es demasiado es de verdad es demasiado yo lo siento pero es demasiado o sea y si compras este juego y lo vas a jugar tienes que saber que vas a tener un artículo de culto que es posible que jamás te lo termines ¿eh? un juego que en teoría podrías terminarlo en dos horas si eres dios y que a lo mejor le echas 80 y no te lo has terminado
1: bueno pues bueno, pues mira, eh, no tenía ni idea de que era tan complicado hasta que lo has comentado, así que buena review, Daniel, muchas gracias. Me, han quita me has quitado las ganas de probarlo, pero como también me pico mucho con este tipo de juegos, pues al final me lo pillaré y lo probaré. Bueno, que leches? Déjamelo tú, así no me lo tengo. Te por, lo dejo, Daniel. te
0: lo dejo, pruébalo, pruébalo, y porque me interesa mucho intercambiar opiniones de primera mano con gente que lo haya jugado. Yo me esperaba, de hecho al principio pensaba que iba a ser un juego chorra, y, y el juego sí que es verdad que te pone tan al límite que ya se convierte en algo personal y acaba siendo mucho más, o sea, se está engrandeciendo muchísimo la figura de Sifu por, por el debate que está creando y por todo lo bueno que tiene. Entonces sí que me apetece, a lo mejor, a lo mejor tú lo juegas y eres un crack y en 10 horas eres capaz de ventilarte, lo que hay, hay, hay casos, se han dado casos.
1: Bueno, ya no, soy, no tengo la misma habilidad que tenía antes Y viendo que hay bastantes combos y bastantes rollos de combinación de golpes Para acabar con X o y, Me va a costar Pero bueno, buena pinta tiene Y nada, lo único que ahora mismo me he metido un poquito al miedito en el cuerpo Pero las ganas las siguen estando ahí, Daniel
0: Bueno, pues nada Jugaremos alguna otra cosa en Algo Tenemos que jugar a League Takes Two todavía juntos Y nunca es mal momento para jugarse una partidita del Dead Island el Cooperativo Que ya está muy, muy antiguo, pero... Ahí está, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo caer. Ahí no
1: lo he jugado nunca, ¿eh? Mira que ha habido ganas. Y lo, y lo he visto, ¿eh? Lo he podido jugar en Xbox 360, pero no... Nada, jugué una partida y se acabó.
0: Podría ser que no te gustara, ¿eh? Aparte que ya juego, ha envejecido, ya han pasado, joder, yo no sé cuántos años han pasado han pasado desde Dylan. De por lo menos 10, por lo menos 10. Bueno. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí el contenido. Así que no sé si quieres comentar algo más de los juegos que hayas no, jugado.
1: No, no. Me, me está muy liado con el Disciples este y no, no he probado mucho más. Así que, de hecho, tengo, tengo juegos aquí para aburrir. Tengo el Hot Wheels Unleashed este, que le tengo ganas de probar. Tengo el, el Halo Infinite también, que lo tengo ahí en el Game Pass, que ni le he hecho ni caso. Y nada, pues ya, ya poco a poco iré ir sacando tiempo para probar más juegos.
0: Yo he estado jugando más cositas también, pero bueno, no las voy a comentar hoy, pero bueno, sí que un poquito de Astral Chain, y además tengo una tablet nueva, y he estado jugando juegos de Android para ver qué tal, y hay alguno que no está mal, pero bueno, claro, son estos de pay to win y tal, eh, Retrogol, que, que friki que hay que ser para haber estado jugando, que a lo mejor le he echado 15 horas a un juego que se llama Retrogol. Eh, hay, que ser, hay que ser enfermo En cualquier caso, ya lo que sea Lo vamos a comentar la semana que viene Y por lo tanto, ya más de 100 minutos de Pixel Perfect Más a lo largo de lo que esperábamos Nos vamos
2: ¿Ready? Let's go
0: de 2022 y me acabo de dar cuenta de que durante toda la grabación había un altavoz colándose por el micrófono, esperemos que esto no haya afectado, vamos a ver ahora cuando eh, lo repasemos antes de subirlo, esperemos que no, por favor, por favor.
1: Yo creo que no, eh. ya pasó antes y no se escuchaba. Sí,
0: se habrá escuchado un poco peor, pero solo un poco y como aún así estamos... Bueno, no Las cosas eh, del directo, amiguetes, ya sabes. Digamos que no solemos sonar tan mal en comparación con la media de los podcasts bueno, programa sí, hemos hablado Esta vez sí, le gustará mucho a Dani Gomantes Y a otro de los seguidores que nos lo reclaman Menos tecnología y más videojuegos pues Hemos hablado de un montonazo de videojuegos Joder, y ya era momento De que la, la nueva generación Arrancara del todo con Dying Light Stay Human Con, eh, con Horizon Con Elden Ring Con Sifu con Destiny, con Kino Fighters, con Gran Turismo 7, con todo lo que hemos hablado de con Street Fighter 6, con, 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 con. En fin, que hemos hablado eh, muchísimas cosas. Un programa
1: súper completo, vamos. Hemos hecho ahí uno, unos comentarios maravillosos sobre lo último. Eh, hemos dado ahí la lista de los juegos que van a que han salido ya y que son, vamos, tenéis que echarles un vistazo sí o sí, que seguro que muchos de vosotros ya los habéis probado. Así que nada, tenéis nuestro Twitter, arroba el y los comentarios de ahí vos para dejarnos qué os ha parecido los videojuegos. Que hemos comentado en este programa Número 46 de hoy 5 de marzo 2022 Daniel, sí. Si
0: queréis saber más cosas de nosotros Pues lo tenéis en Youtube eh, o en Twitch En Generación 180 que han estado allí Nacho En eh, el podcast de Retromanía 30 que hemos estado allí los dos eh, Y en todos los demás Episodios de Pixel Perfect Por favor no os escuchéis el primero Escuchad los últimos que son mejores Mientras sí, tanto por Dios. hasta dentro de poquito Todo cambia, nada permanece Y aquí estamos nosotros para contarlo Hasta pronto
1: hasta luego, amiguetes. Pasad una buena semana, fin de semana, lo que sea.